0: Stereochic Radio.
1: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE, c'est maintenant sur Stereochic Radio.
0: Dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde, ADFE, je vais partir à Marrakech. Et c'est assez rare que je vais dans cette zone du monde. Pourtant, il y a beaucoup de Français qui sont installés là-bas, dont Caril. Bonjour Caril, bienvenue. Bonjour. On va, bah Ça me fait plaisir, on va échanger un peu et, et se remémorer un peu ton, ton parcours d'expat qui commence alors que tu as 7 ans, tu nais à Metz, tu grandis à Paris mais à 7 ans tes parents vont partir à Abidjan euh, en Côte d'Ivoire et là tu me dis c'est sans doute là que j'ai mes plus beaux souvenirs, dis-moi pourquoi oui, parce
1: que c'est vrai quand on passe son adolescence dans un pays d'Afrique de 7 à 17 ans, il se trouve qu'en plus la Côte d'Ivoire était un pays absolument fabuleux, extrêmement sécurisé euh, et qui était en plein développement. Donc j'y ai vécu une adolescence grandiose. Donc effectivement, à la fin de à ma 17 e année, la vie était peut-être trop grandiose. Du coup, euh, mes parents m'ont dit oh, il fallait... Peut-être se consacrer aux études et ils ont décidé de me, en, me remettre en pension à Metz, mais euh, tous mes plus beaux souvenirs d'adolescence ont été faits fait en, en Côte d'Ivoire, c'est certain.
0: Tu m'as dit que c'était Avec... le, le Manhattan de l'Afrique.
1: À l'époque, c'était le cas, oui, tout à fait. Ouais. À c'était l'époque, parce monde.
0: qu'il y avait un, un président qui, qui s'occupait bien de, de, de son peuple, oui. ça a changé après
1: oui c'est ça, c'était vraiment la, la, l'Afrique de, de, de l'après-colonialisme et le président était Félix houphouët boigny tous les Ivoiriens et tous les Français de Côte d'Ivoire qui ont, qui, qui ont aimé la Côte d'Ivoire connaissent parfaitement ce président, l'impact qu'il a eu et surtout le, le, euh, l'influence qu'il avait au sein, au sein de l'Afrique, oui, c'était, c'était une époque fabuleuse, voilà, fabuleuse totalement.
0: Tu rentres en France en effet, scolarité difficile, pension à Metz, des études dans le monde de Sciences Po, puis tu te mets à travailler dans les assurances. Mais au fond de toi, il y a toujours cette petite envie de partir. Euh, en préparant cette interview, tu m'as dit quand on a vécu une grande partie de son adolescence en expat, euh, c'est quasi systématique qu'on revive un peu plus tard l'aventure
1: en tous les cas, tous les gens que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu croiser au sein de, de, enfin, dans le cadre de mon activité professionnelle et peut-être aujourd'hui maintenant dans le cadre de mes activités euh, d'aide au consul, au consulat, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai constaté que quand on avait, quand on avait été expatrié jeune, il était tout à fait possible, enfin beaucoup ont, ont cette envie de, de repartir, c'est certain, et, et de voyager davantage. Euh, moi, dans, dans, dans mon.. Quand j'étais, quand j'étais à Paris, euh, 10 ans pour travailler en tant qu'agent général d'assurance, donc c'est pas non plus d'une grande gaieté, hein. euh, heureusement je suis rentré dans le web, ce qui, m'a, ce qui était quand même un peu plus sympa dans les start-up, etc. Donc c'était très agréable, euh, à des périodes aussi d'ailleurs difficiles, mais malgré tout euh, on a ça dans le sang, hein, quand on vit quand on vit dans la grisaille, euh, on a envie de partir des possibles enfin voilà.
0: Caril, tu te souviens du jour où tu prends le RER et et que tu croises un un, un monsieur en manteau gris Tu te dis « Oh là là, ça, ça va être trop de routine pour moi ».
1: Ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, après 10 ans, dix euh, ans, encore une fois, dans la grisaille, le RER a, tous les jours, pour ceux qui le prennent, je pense, que, ou qui l'ont pris, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Euh, au bout de, 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 de quelques années, je crois, je crois qu'on n'en peut plus. En plus, on, c'est vrai qu'en le, le, région parisienne, il est difficile de trouver, de trouver l'âme sœur, de, 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 voilà, d'avoir des relations amoureuses qui soient, qui soient bien. D'ailleurs, il suffit de voir comment les, comment, comment les, les applications de rencontre fonctionnent. J'ai tenté, cinq ans de célibat absolu euh, voilà, en étant euh, triste dans une région parisienne, il y a un moment où il faut partir, ouais. Ouais. Donc, il y a un moment où il faut tout changer, donc j'ai j'étais sur un quai de gare, je me souviens, parce que c'est effectivement ça qui m'a fait, qui m'a qui, m'a, qui, m'a, qui a déclenché mon envie de, de repartir, quai de gare à EURR à, à conflans saint honorine pour ceux qui connaissent, grande grisaille, euh, je vois un homme tout seul dans son costume comme disait Coluche et c'est vrai que ça, ça m'est resté parce que j'ai pensé à ça quand je l'ai vu uh-huh. et euh, je rentre chez moi, j'allume le journal de France 2 parce qu'on n'y avait que ça à faire quand on rentrait chez soi à 20h, tard après, de, après des longues heures de, de, de métro et de RR. et, et là je vois un mec, 54 ans viré au chômage euh, pas, de, pas de boulot, pas, pas, pas vraiment d'avenir allez je dis c'est pas possible j'avais 33 ans il était clair qu'il fallait que je, je, je reparte. Donc euh, sans rien connaître du tout du, de ces pays, je décide de partir euh, au Maroc. Voilà, à ah, et,
0: et comme euh, quoi la vie a plus d'imagination que n'emporte tes, nos rêves, une phrase de Ridley Scott, tu pars euh, au Maroc. Le jour même où tu arrives, le soir de ton arrivée, tu vas rencontrer ce qui va devenir ta femme et la mère de tes futurs enfants, trois jours plus tard, elle vit avec toi, trois mois plus tard, vous vous mariez, six mois plus tard, elle est enceinte, comme quoi tu avais bien fait ce jour-là de décider de quitter ce RERA.
1: C'est ça, prendre sa vie en, sa vie en main et, et peut-être déclencher le destin, voilà. il, y a un, il y a un moment où effectivement je, je crois que ça a joué, et si je n'étais pas parti je serais peut-être encore seul et triste et, et, et le fait de, 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 de s'être repris en main comme ça... Ça a tout déclenché et ça, en fait, ça a été, surtout voilà, à 33 ans. En comme je dis, en plus c'est l'âge de Christ, alors c'est assez <rire> amusant. Tout à fait. Ouais.
0: À peu près euh, 5000 Français, 15 000 Français vivent au Maroc, grosso modo. Non, 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 non.
1: attention. Non, non, là, je, on, on parlait de Marrakech. Ah, Marrakech. On parlait de Marrakech uniquement. Oui, oui, tout à fait. Là, hier, c'est on a plus. 6 000, voilà 6 000 inscrits. Alors, le nombre de Français sur la totalité du Maroc, difficile à dire. Euh, je ne connais pas d'ailleurs le chiffre précis, je ne peux pas vous dire euh, Personne ne les fait, connaît
0: tout. en fait ces chiffres
1: hein. Oui c'est difficile, peut-être Alors moi je, je, je travaille avec, la... avec les retraités français, on parle de 30 000 40 000, c'est très difficile. À Marrakech en tous les cas on connaît quelques chiffres, c'est euh, presque 7 000 inscrits sur les listes électorales, sur la circonscription de Marrakech, hein, donc de Essaouira à Warzazat en passant par, par Beni Mellal euh, 7 000 inscrits on pense, qu'on, on pense que les français sont, en tous les cas à Marrakech, au moins 15 000, euh, c'est très difficile. D'ailleurs, euh, si je peux me permettre de passer un message, sachez que il faut absolument s'inscrire pour une raison simple, c'est que les services consulaires sont calculés sur la base du nombre d'inscrits. Donc si vous appelez le consulat et que personne ne répond, c'est parce que justement vous vous êtes pas inscrit et qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour répondre au téléphone.
0: On voilà, sent que... euh, ah, on, on sent l'élu là derrière euh, ce message. <rire>
1: Oui, exact. Oui, exact. Oui, ça, je, si, si tu, tu veux rebondir là-dessus, oui, alors, je trouve que j'ai pas mal travaillé et puis que sur la dernière année, j'ai décidé d'aider ma communauté parce que, voilà, 15 ans de Maroc, on commence à connaître beaucoup de choses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'aider. Donc ma, ma mentor, Bérangère Elan qui est très connue de Français du Monde d'ailleurs, euh, elle m'a dit de la rejoindre sur sa liste euh, électorale et on a, été, on a été élus tous les deux parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont voté pour elle initialement et donc pour moi en même temps. Et donc c'est un grand bonheur aujourd'hui de de, de travailler avec elle, pour aider ma communauté. Euh, Voilà, depuis presque un an, c'est vraiment génial.
0: Donc tu es conseiller des Français de l'étranger, tu es président du Conseil consulaire, et un petit mot sur Madame la sénatrice, et le nouveau député, c'est tout frais, c'était il y a à peine quelques jours, très impliqué dans cette vie de Français expatriés, du coup, tu as tissé des liens avec le territoire politique
1: Exact, exact. en fait, il se trouve que les... Voilà, du coup, ça m'a beaucoup intéressé. On a envie d'aider, on a envie de participer, on a envie de faire changer les choses. Euh, et et ben, il se trouve que, voilà, moi, l'écologie a toujours été... J'ai toujours été profondément écologiste, d'autant plus maintenant, et puis j'ai deux enfants, donc il est hors de question que je leur laisse une planète comme on est en train de la laisser. Euh, donc je me suis intéressé à l'écologie, j'ai regardé... Qui, euh, les, les, les conseillers des Français de l'étranger sont grands électeurs des sénateurs. Donc j'ai un peu identifié euh, qui pouvait être euh, sénateur, euh, en l'occurrence sénatrice, euh, pour nous représenter et représenter l'écologie. Ça a été Mélanie Vogel euh, du parti politique Europe Écologie et Vert. Donc j'y suis entré, je suis devenu un des référents pour l'Afrique et euh, j'ai décidé de la soutenir. Alors ça a été une superbe aventure parce que c'est une femme absolument extraordinaire et, euh, et elle est passée, donc, c'est, donc pour elle c'est, ça a fonctionné et aujourd'hui elle traverse, elle parcourt le monde pour, pour amener l'écologie, expliquer les choses et en plus avec tout, tout son dynamisme et sa jeunesse, elle n'a que 37 ans hein, au Sénat, c'est, c'est, c'est une vraie claque, euh, voilà donc c'est une grande chose, donc avec, mais avec Mélanie Vogel, une, 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 en plus il y a des Français du monde aussi aujourd'hui, hein, euh, donc on a, on a quand même beaucoup de chance, et avec Mélanie Vogel donc, y a, voilà, y a, y a, on sent qu'il y a des, une, vraie, euh, une, une vraie écologie une, quelque chose de, de, de puissant qui est en train de se développer euh, euh, pour les Français de l'étranger au, au Sénat donc c'est quand même une grande chose, et puis dernièrement, effectivement, vous avez pu le voir on a, on a notre député euh, Karim Benchir euh, de, 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 l'union, de l'Union de la Gauche, euh, qui est passé qui est également, alors c'est un des seuls la gauche qui est passé euh, voilà oui le sol pardon euh, sur les 11 donc on est absolument on est très fier de bord du soutien qu'on lui a qu'on lui a apporté euh, très fier de, 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 de ce qu'il a de son programme et on, on bah on espère qu'il va faire changer les choses oui et en l'occurrence comme pour boucler en l'occurrence augmenter les services les services le budget des services consulaires parce qu'il y a des choses à faire, on n'en peut plus. Euh, voilà, Ça a été délité. Le service consulaire aujourd'hui, c'est extrêmement important pour les Français qui vivent à l'étranger. On en a besoin.
0: Caril, quand tu te souviens de ton départ de France à 33 ans, aujourd'hui, quand tu regardes de l'autre côté de la mer Méditerranée, quand tu regardes cette vieille France et tous ces blocages politiques, tout ce qu'on vit actuellement, tu suis d'abord l'actualité, et je suppose, forcément. Bien et, sûr, et, ouais. et quel regard tu as sur une France qui, tout doucement, se, se cristallise sur deux pôles un peu extrêmes et Et au milieu, un un monsieur qui qui, qui essaye de de faire ce qu'il peut et qui va un peu galérer dans le futur.
1: Alors, euh, à la fois, ça me fait très peur, mais je suis également d'un profond optimisme parce que, malgré tout, je sens euh, qu'une force dans dans la jeunesse voilà, on est, ce sont des échéances à 5 ans, hein, de façon générale, 3 ans, 5 ans. Et, et ce sont les jeunes hein, qui, sont dans la, qui ont 16 ans, euh, 17 ans, etc. C'est eux qui vont voter dans les, dans les, dans les 5 ans à venir. Euh, quand je vois aujourd'hui le nombre de députés euh, de, d'Europe Écologie Les Verts, en fait qui ont, qui ont, qui ont pu euh, introduire de, avec force le, le, la, nouvelle assemblée générale, la nouvelle Assemblée Nationale, euh, je crois que... C'est plutôt positif et je suis vraiment très positif pour l'avenir. On doit changer les choses. Alors effectivement, le gouvernement va avoir des difficultés. Il faut dire qu'ils l'ont un peu cherché. Euh, Je ne veux pas donner mon point de vue politique. Je ne veux pas non plus heurter ceux qui pourraient nous écouter mais ils l'ont quand même un peu cherché. Oui, ça va être difficile mais ce ne sera plus une chambre d'enregistrement des, 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 des lois de Macron qui pour le climat n'ont quand même pas été fabuleuses et ce sera une chambre des débats et donc je suis, je suis plutôt très positif par rapport à ce qui va se passer et encore une fois peut-être que sur les deux trois années à venir ça va être compliqué mais de toute façon ce qui a été, ce qui a été lancé aujourd'hui, ce qui a été lancé dimanche dernier c'est une c'est un, un mouvement extrêmement positif pour l'écologie, pour la France on avait besoin de ça euh, donc je suis très heureux donc le regard que je porte aujourd'hui sur la France d'ailleurs maintenant je me partage davantage entre Paris et Marrakech de plus en plus et oui, oui je trouve ça très positif, donc il va y avoir beaucoup de débats, et il va y avoir beaucoup de choses et, et dans, dans l'intérêt des français de l'étranger, mais aussi des français quoi, tout simplement
0: il dernière question par rapport justement à l'écologie, à Marrakech, est-ce qu'on a des choses à apprendre de, du Maroc est-ce que vous êtes, êtes vertueux dans ce, dans ce développement là oui, oui
1: complètement, très fier également de mon pays d'adoption, euh, le Maroc euh, a met tout en place euh, et de façon le gros avantage qu'on a avec le Maroc c'est quand une décision est prise, il y a peut-être un petit peu, grâce à la monarchie, il y a peut-être un petit peu moins de débat, euh, voilà quand on estime qu'une loi est bonne euh, elle va être imposée et, et pourquoi pas par exemple je me souviens, il y a quelques années, on a décidé, euh, le, le, l'État marocain a décidé de faire zéro plastique, zéro mica, comme ils l'ont appelé. Donc du jour au lendemain, ils ont dit, terminé, on arrête les plastiques, on arrête le plastique dans les, dans les, euh, dans les, les, les supermarchés. Voilà, terminé, ça s'est fait comme ça, en claquant des doigts. Le, le roi a mis en place aujourd'hui euh, la plus grande, je crois oui, c'est la plus grande euh, ferme solaire. Enfin, c'est quelque chose. on a un soleil fabuleux ah oui. donc il, faut absolument, il faut absolument en profiter donc là aussi de gros gros efforts et très 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 rapides en fait en matière, en matière de, de, d'énergie de transition énergétique je crois que le, le Maroc fait partie de, de ces pays exemplaires dont l'Europe devrait s'inspirer et, Et encore une fois, je crois que chaque mois, chaque semaine, on a a des nouveaux entrepreneurs, Donc, en l'occurrence des Marocains, qui ont fait leurs études en Europe, qui rentrent euh, en Europe ou ailleurs, au Canada aujourd'hui beaucoup, qui rentrent au Maroc avec toutes ces idées-là, ces idées nouvelles. Des startups sont créées tous les jours, euh, des nouvelles idées sont sont mises en place. Et d'ailleurs, voilà, si je peux me permettre, je regrette que que la France, que l'Europe n'aille pas chercher, n'aille pas puiser davantage dans les cerveaux africains euh, qui sont aujourd'hui très inspirés en matière d'écologie. Donc ça c'est un peu dommage. Et j'ai un gros coup de gueule à passer. Il y avait le salon Vivatech qui vient de se dérouler euh, en France, euh, ou qui est le salon hein, inauguré par Macron, etc. Tout ça, eh ben, malheureusement, euh, les, les Marocains n'ont pas eu droit, n'ont pas eu de visa euh, pour partir et, se, et être représentés davantage euh, au salon Vivatec. Gros coup de gueule, on a des problèmes avec les visas. Ça, c'est une chose à changer. J'ose espérer que ça va être régularisé dans la prochaine année. Merci de la nouvelle assemblée. Ça, ça va être notre, prochaine, notre, prochaine, combat. notre prochain, ouais, prochain... combat. prochain combat, Plus que cheval de bataille, combat, exactement.
0: Voilà. T'es, t'es content d'avoir décidé de quitter la routine du RER A, visiblement
1: Totalement. Et si, <rire> tu peux, si, je, peux, si je peux conseiller à, à, tous ces, voilà, à tous ces gens tristes... Euh, voilà, si vous avez froid, si vous aimez pas trop la pluie euh, ben, n'hésitez pas, venez au Maroc on vous serait bien accueillis ah. et surtout pour les retraités, en matière de santé c'est le top
0: on en reparlera, Karine merci merci d'avoir répondu à mes questions c'était Ma vie ailleurs, à bientôt sur l'antenne merci pour votre accueil, à très bientôt
1: c'était Ma vie ailleurs
0: StéréoChic Radio
1: Retrouvez ce podcast sur français-du-monde.org et sur toutes les plateformes en tapant
0: StéréoChic dans la recherche. StéréoChic, la première radio des Français dans le monde.